0: 검색창에 나김민규 돈도 사서 쓴다 10만원을 사면 10만6천원을 주니까 100만원이면
2: 요즘엔 혜택 많은 보너스 많이 경기지역 화폐 경기지역 화폐를 구매하면 구매금액의 6%를 보너스로 연말에는 30% 소득공제까지 이제 그냥 머니 말고 경기 지역 화폐로 6트더 즐겁게 사세요.
0: 생활의 보너스 경기 지역 화폐.
2: 추석에는 보너스가 10%. 경기 지역 화폐는 살에 난 계시군별로 발행되며 할인율은 시군별로 차이가 있습니다. 경기 지역 화폐 홈페이지를 참조하세요. <목소리>
3: 수출 규제를 시작한 지 36일 만에 반도체 핵심 소재 중한 품목에 수출을 처음으로 허용했습니다. 수출 규제가 아니라 단순한 관리일 뿐이라는 자신들의 변명에 알리바이를 내는 거죠. 아베이 옹색하고 볼품없는 제스처에 띄웁니다. 네가 널 붙잡고 다시 애원해도 난 믿지 않아 라이 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 그리고 바이 바이바이 바이. 에일리의 너나자리였습니다 수상인의 입니다 네. 노래 기회 들어오지 않습니까? 가사가 네,
2: 가사가 쏙쏙 꽂히네요
3: <웃음> 질문이 그한 품목 예. 포토레디스트 수출을 허가를 했어요. 네, 예. 사실
2: 반도체 핵심 소재의 이름 중에 하나라고 하는데요. 네. 전혀 모를 바 했던 것들이 이제 대중적으로 알려지기까지 네, 했습니다. 네, 우리가
3: 뭐 이걸 언제 들어볼 기회가 있었겠습니까 그 분야에 근무하는 사람들 아니면. 네, 이건 그 수출 규제가 풀어지니 좋은 거 아니냐라고 하는 사람도 있을 수 있는데 전혀 아니죠. 이거는 기업 측면에서 보면 오히려 아, 이제 풀리냐. 아닌가? 이런 불확실성을 더 키우는 거라서 더안 좋은 것이고. 그리고 그 아, 아베 총리가 얘기했지 않습니까? 어제 그저께인가요? 세계를 상대로 여론전을 하겠다. 아마 이제 그동안 하던 대로 미국 대형 로비회사나 또는 그 싱크탱크 상대로 돈을 쓰겠죠. 그러면서 이제 한국을 우리는 공격한 게 아니다. 수출 관리했을 뿐이다. 이런 변명을 내놓고 있는데. 지금까지 아무도 안 믿고 있죠.
2: 근데 예. 말도 여러 차례 바뀌었기 때문에 그에 대한 지적들은 뉴스공장도 아주 여러 차례 했습니다. 예.
3: 전 세계적으로 기사에도 그런 얘기 예. 계속 나오고 있고. 이게 누가 믿습니까 그거를. 예. 아무도 안 믿는데 어쨌든 공식적으로 그렇게 말을 했으니 거기에 대해서 알리바이를 대는 거죠. 봐라 우리는 수출 규정을 관리했을 뿐이고 그걸 통과하니까 수출 허가한 거 아니냐 이런 알리바이를 대 것이고. 반도체 관련 업체의 아우성도 있을 거라고 봅니다. 네. 중앙일보가
2: 그렇게 전하고 있는데요. 오히려 이러한 뒤에는 판로가 막힌 일본 기업의 아우성이 있다라는 지적을 하고 있습니다.
3: 그게 이제 뉴스 공장에서도 인터뷰했던 그윤호가미 미세가공 용호 소장. 이분은 사실 일본 반도체 산업에 대해서 분석하고 전망한 그리고 그 내용이 맞았어요. 책을 두 권이나 쓴 진짜 전문가인데. 그 양반이 5년 후에 일본 반도체 관련 산업들이 생존에 있을 것인가 이런 얘기를 했던 이유가 사실은 애초에 이런 소재를 무기화할 수 있던 이유 자체가 반도체 공정의 특성에 있다고 저도 뭐 나중에 알았습니다만 이런 전문가들 얘기 듣고 한번 특정 소재에 맞추면 그게 그 섬세한 작업이라 다른 공정들도 다 미세하게 조정을 하는 게 해야 하는데 그게 몇 개월 걸리고 그렇게 해서 한번 맞춰놓고 나면 은 그렇게 최적화시켜 나오면 어, 바꿀 일이 없다는 거죠. 그런
2: 유인도 없는 거고요. 시간이 오래 걸리기 때문에. 그러니까요. 생산
3: 일정도 차질 생기고 그 과정에서 엄청난 비용 손실을 나는데 왜 하겠느냐. 일본에서는 바로 그 점을 본 거죠. 아 이건 무기화 가능하다. 중국이 예전에 생카쿠 분쟁이 있을 때중 일본하고. 영토 분쟁이 있었죠. 히토류를 수출금지를 해버렸단 말이죠. 거의 비슷한 상황이에요. 어, 소재를 무기한 건데, 그때 일본은 보름만에 항보를 했습니다. 보름만에. 그래서 우리도 설마, 이런 뭐, 몇백억, 몇천억 대 손실이 생길 수도 있는, 그리고 몇 개월의 어떤 개발 일정이, 어, 이렇게 바쁜 경쟁 과정에, 어, 그런 손실이 있을 수 있는 거를 설마 감수하겠냐. 금방 끝날 줄 알았던 것 같아요 근데 이제 일본 정부가 기대하는 정반대로 어 국민도 기업도 정부도 그럴 생각이 전혀 없이 불매운동도 일어나고 오히려 뭐 삼성전자 하이닉스가 탈일본을 선언하고
2: 네, 새로운 판로를 뚫겠다라고 선언한 바가 있습니다
3: 어~ 대통령은 뭐 절대 지지 않겠다고 선언하고 하니까 일본은 일본 정부는 크게 당황했을 거라고 보고 그러면 일본 소재 업체는 다른 나라에서 출하면 되지 않느냐. 그것도 어 말이 안 되는 게 삼성이나 SK하이닉스만큼 물량을 소비하는 데도 없고 거꾸로 이제는 다른 나라에 있는 업체들이 또 소재를 바꾼다면 그들 역시 다 맞춰야 되는데 그걸 왜 합니까. 그데 그러니까 네, 시간이
2: 몇 개월 걸린다라고 하는데요. 그러니까 그게 바, 바꿀 수 있는 작업이 아니라고 하는
3: 거죠. 그러니까 수출, 그 수출을 다변하는 화 것도 어려운 겁니다. 일본 기업 입장에서는. 그래서 이. 윤호감의 소장이 바보 같은 일본 정치인들이 바보 같은 결정을 해서 크게 피해를 입히고 있고 한국은 이렇게 한번 바꾸고 나면 다시 돌아오지 않을 것이다. 공정을 잘 아는 전문가 얘기인 거죠. 왜 다시 세워서 바 일본 소재 업체에 소재를 써주기 위해서 이왜 일부러 다시 바꾸겠냐. 절대 그럴 리가 없다는 거죠. 그럴 리 없겠죠. 그리고 이제 이런 의미도 있는 것 같아요. 그 이렇게 하면 한국이 어떻게 반응할까? 간을 보는 거겠죠. 어, 실제 우리 정부가 어, 우리가 일본을 상대로 화이트리스트 배제하겠다는 걸 일시 유예를 했어요.
2: 네, 우선 네. 보류하겠다라고 밝혔는데요. 물론 네. 백색국가 재기조에는 변함이 없는 것만큼 조만간 결론이 날 것이다 이렇게 밝히기도 했습니다.
3: 우리도 보는 거죠. 일본이 이게 출구 전략을 쓰는 건지 아니면 그냥 어, 자기들 원래 일정 혹은 뭐 알리바일 되고 끝나는 건지 보고 거기에 정확하게 대응을 하겠다 일본만 유리한 명분을 쌓게 두지 않겠다 혹은 우리 카드를 내놓지 않겠다 그런 거죠 아주 잘하고 있다고 봅니다 어근데저 개인적으로는 어 일본 관련 얘기를 계속하게 되는데 어쩔 수없 일본이 확실하게 손들 때까지 저는 계속 최대 압박으로 가야 된다고 봅니다 왜냐하면 제가 그렇게 이해하는 어 이유를 설명드리자면 지금 이제 아베 정권의 넘버 원 투인 아베 총리, 야사로 부총리, 이런 사람들은 또는 아베 내각의 그 강경파들, 어, 어제, 어, 총리 비서 나와가지고 네. 얘기했던.
2: 망언을 소개한 바가 있습니다. 그런
3: 사람들 또는 어, TV에 나와서 외교부 차관, 의무성 차관이 대통령을 향해서, 우리 대통령을 해서 무례하다고 하는 그런 사람들 다그 일본 회의 출신이고 생장의 집뭐 이런 계속 얘기했는데 그 사람들의 논리와 감각으로 보면 지금은 자기들이 영광의 시대라고 하는 메이지 시대 그 이전의 막부 시대예요. 막부 시대 이게 그러니까 일본 역사를 조금만 아시는 분들은 금방 올 텐데 메이지 시대는 그 막부를 끝내고 막부라는 게 이중 권력 구조거든요. 천황은 존재해요, 상징적으로, 정치적으로 하지만 실질적인 거라는. 막부를 이끄는 쇼군 군벌 군인들이 잡고 있었죠. 그렇게 이중적인 권력 구조였거든요. 근데 그걸 끝내고 하나로 통합합니다. 일본이 메이지 시대라는 게. 어~ 그 메이지 시대라는 거는 천황을 추구를 해서 모두가 하나의 대가족이라고 끝그 편을 써요. 대가족. 하나의 그 국가 하나의 대가족. 그 신정일치 재정일치 사회. 그게 영광의 시대로 생각하는 거거든요. 근데 지금은 천황은 상징적인 존재 아닙니까 그리고 자민당이 따로 있는 거예요 그러니까 이 사람들의 감각은 자민당은 막부인 거예요 자민 막부 실제 그런 농담을 합니다 자민 막부라고 아베는 쇼군인 거고 그렇게 되면 그래서 이들의 감각을 보면 다시 한번 막부를 끝내고 다시 한번 메이지 시대로 돌아가야 되는 거예요 영광의 메이지 시대로 그들한테는 굉장히 일관되고 자연스러운 논리인 거예요 게다가 이 아베는 그 메이지 시대를 이끈 두개 번이 있습니다. 지난번에 조슈번 얘기 한참 했었는데 사스, 사스마 번이두번이둘다 이제 군벌들이 지배하고 있던 곳인데 군벌이 말이죠 군벌이 사무라이예요. 근데 사초 동맹이라는 걸 맺어서 그걸 해냅니다. 메이지 시대 근데. 어, 아소다로는 사스마번 출신이고 아베는 조수번 출신인 거예요. 제2의 사초동맹이에요 자기 머릿속에는. 그래서 자기들은 그 영광의 메지시대로 되돌아가는 걸 자신들의 운명이라고 생각합니다. 실제. 우리한테는 망상인데. 그러니까 저는 그쪽 감각으로 이 싸움을 봐야 된다고 보는 거죠. 어중간, 근데 그 시대에 소위 사무라이들이 싸우던 막부 시절 어중간하게 관두면 그건 약해서 그렇다고 보는 겁니다 화합하자 대화하자가 아니라 반드시 다 친다 우리가 약해 보일 때 이건 현대 외교 감각으로 보면 안 된다고 보는 겁니다 저는 예. 그 시절 그 감각 왜냐하면 그 사람들이 그런 감각으로 있으니까요 머릿속에 사무라이 감각으로 봐야 된다 그쪽은 그 감각으로 우리를 쳤기 때문에 어, 어악 소리가 날 정도로 멈추지 말아야 된다고 저는 봅니다 얘기가 길어졌는데 어. 그래서 자기를 형으로는 생각하는 거예요 자기도 막부로 생각하고
2: 네, 단사의 경쟁이 안 되다 보다 보다. 보니까 네. 계속 그런 식으로 당내를 <웃음> 과거 역사로 돌아가는 상황들이 <웃음> 있네요
3: 자 어, 오늘은 중간에 연결이 없으니까 뉴스를 좀 천천히 해 주세요. 좀 여유가 있어 보이시네요. 그래서 좀 길게 얘기했어요. 네.
2: 네. 관련해서 문재인 대통령도 어제도 발언을 했는데요. 일본이 일방적인 무역 보복 조치로 얻는 이익이 무엇인지 잘 모르겠다. 설령 이익이 있다 해도 일시적인 것에 지나지 않는다. 결국은 일본 자신을 포함한 모두가 피해자가 되는 승자 없는 게임이 될 것이다. 이렇게 지적했습니다.
3: 그 이건 이제. 대통령 지난번에 반드시 이기겠다 하는 것은 네,
2: 지지 않겠다. 네,
3: 국가의 장으로서 이렇게 싸움을 걸어온다면 절대 지지 않겠다는 의지의 표현 같은 것이고 이번에는 뭐랄까요 소외 같은 거죠. 대체 왜 저러냐 이해가안 가네 이 사람들 이런 소외 같은 거라고 봅니다.
2: 네. 어제 청와대에서 국민경제자문회의 전체회의가 열렸었는데 네. 대통령 직속자문기구이고요. 대통령이 직접 주재한 것은 8개월 만이라고 합니다.
3: 자어 어쨌든 이런 말도 했습니다. 변명을 어떻게 바꾸든 간에 일본 조치는, 어, 우리 사법권에 대해서 침범하는 것이고, 그리고 대법원 강제징용 판결에 대해서 경제보복하는 것이다. 이건 뭐, 우리들이 얘기를 하지만, 제가 이제 여러 나라의 전문가하고 인터뷰를 많이 해놨어요. 이제 앞으로 계속 나올 텐데, 그냥 다 똑같이 봅니다.
2: 그럼요. 사법분립은 예, 핵심이거든요. 민주주의사를 예. 지탱하고 있는. 어떻게 행정부가 사법부에 개입할 수 있는지 그게 오히려 사법농단이 될수 있는 것들이기 때문에요.
3: 그러니까 역사 문제로 경제보복하라는 거라는 시각은 그냥 전세계인들이 다 당연히 설명 없이 쉽게 이해할 수 있는. 당연히 이렇게 생각합니다. 예. 일본 내부의 어, 규정 관리 때문에 그렇다는 얘기는 아무도 안 믿어요. 자 다음은요.
2: 네. 그래서 정부가 화이트리스트에서 일본을 제외하는 방침을 일단 보류했다라고 하는데요. 아까 말씀드린 포토레지스트라고 하는 반도체 핵심 소재의 세 가지 중에 한 가지에 대해서 수출을 일본이 허가하자 한국도 맞불을 놓는 시점을 재검토하고 있다라고 합니다.
3: 그렇죠. 네. 보는 거죠. 예, 아까도 얘기했듯이.
2: 네 하지만 또 정부가 일본산 석탄재 폐기물의 방사능 검사를 강화하겠다 이렇게 밝히기도 했는데요 환경부는 어제 오염 우려가 계속 제기되는 수입 석탄재에 대해서 수입통관 시 환경안전 관리 절차를 강화할 계획이다 이렇게 밝혔습니다
3: 이거는 이제 최근에 사실 그 일반인들 사이꽤 알려지기 시작해서 어 저희도 잠시 후에 다를 텐데 몰랐는데 이제 일본 화력발전소에서 버린 쓰레기를 어, 시멘트, 우리가 수입해가지고 시멘트 원료로 사용한다는 거잖아요. 근데 저는 이 뉴스를 보면서 무슨 생각을 했냐면, 새집 증후군 또는 뭐, 아이들 아토피 크게 증가했다. 그게 그냥 아이들의 체질이 변해서 그런 건지, 아니면, 어, 이, 소 집을 짓는, 어, 어떤 소재들이 문제가 있는 거지 이런 건 역학조사를 통해 나오긴 하겠으나, 아토피는 최근의 일이거든요 그렇게 오래되지 않았거든요 이거 관련 있는 게 아닌가 왜냐면 옛날부터 그랬던 건 아니라고 하더라고요 그러니까 우리가 살고 있는 아파트 벽 이런 시멘트로 만들어졌다는 거거든요 이거는 아마 비용 때문에 이렇게 한것 같은데 잠시 후 자세히 짚어보겠지만 반드시 시정해서 비용 문제로 만약에 그런 거라면 어, 이런 쓰레기는 절대 받지 말아야 된다고 봅니다 네, 네,
2: 상당 부분 되는데요 유승희 의원실에서 관세청에서 받은 자료에 따르면 2009년부터 지난 10년 동안 수입된 석탄재 폐기물 중에서 일본산이 상당 부분을 차지하고 있다고 합니다 거의 대부분이라고 볼 정도인데요
3: 그그 일본에서 그걸 매립하거나 하는 비용보다는 한국에 이렇게 어, 돈 주고 팔 수까지 있으니까 훨씬 어, 좋아서 그렇게 했는데 우리 그걸 받아가지고 아니 그게 좋은 거면 거기서 시멘트로 소화 시멘트 원료로 소비했겠죠 일본에서 일본에서는 그렇게 못하게 하니까 우리나라에 갖다 준 것이고 우린 그걸 수입해가지고 시멘트를 만들었다는 거 아닙니까 이건 반드시 전후 사정을 따져서 다시는 이러지 못하게 만들어야 된다고 봅니다 자 다음은요
2: 네 사법농단 관련된 재판도 계속 진행되고 있습니다 지난 7일에 열렸던 양승태 전 대법원장 재판에서 김현장의 변호사가 증인으로 나왔는데요 김현장은 강제징용 사건에서 일본 전범기업을 대리하고 있습니다 당시에 양승태 대법원이 시간을 끌면서 관련 판결을 내리지 않고 비공식적으로 김현장 변호사를 계속해서 만났었는데요. 이게 바로 사법 농단 핵심 내용 중에 하나입니다. 그런데 이 증인이 나와서 끝까지 증언하기를 거부했던 문건이 하나가 있었는데요. JTBC가 이 문건에 대해서 보도했습니다. 이 문건은 김현장이 강제징용 사건과 관련해서 파악한 대법원과 정부의 각종 동향을 전범기업 그러니까 의뢰인에게 보고하는 내용이라고 합니다.
3: 이 사건 사실 양승태 대법원장이라고 하는, 그, 니까 모든 재판은, 어, 변호사와 검사가 부딪히고.
2: 그것도 공개된 재판에서 해야 되는 것이죠.
3: 변호사, 그, 어, 그, 판사는 심판을 오는 건데, 이 경우는 그 판사의 장이 일방의 소송 대리인과 소송 당사자들 편을 든 거예요. 완전히. 그러니까 네. 심판이 직접 변경에띈 거기도 합니다 이 얘기는 오랫동안 여러 가지 방식으로 저에게 해왔는데 저는 이제 어떤 생각이 드냐면 어 쌤통이라는 생각이 하나 드는 게 있어요 뭐냐면 어 양승태 전 대법원장은 자신이 어, 대법원장이었다는 과거의 지위 지금 전혀 아니에요 그냥 일반인이에요 근데그 지위를 충분히 활용하고 그리고 자기가 평생 쌓았던 법기술 그 노화를 충분히 활용해서 정말 유례가 없는 재판 지을 했단 말이죠. 예. 그리고, 어, 재판부도 거기에 끌려갔어요. 그래서 그 전략대로, 어, 시간을 다 보내고 이제서야 제대로 된 재판이 시작됐는데, 근데 그런 재판이 시작됐는데 바로 양승태 대법원장을, 어, 이, 이 사안에 연루 되게 만든 대법원 강제징용 판결, 여기에 대한 국민 관심과 이해도 엄청나게 높아졌어요. 그렇죠. 예. 그러니까, 어, 이제는 양승태 대법원장이 무엇을 했는지 잊힐 만한 시간이 됐는데 무엇을 했는지 그 어느 때보다 크게 조명될 시점에 자신의 재판이 본격적으로 시작된 겁니다.
2: 네, 유리없는 대법원장이기도 네. 예, 입니다 했었는데요. 유리없는 피고인이기도 합니다. 굉장히 지금 재판을 받는 태도를 보면 이런 피고인이 있을 수가 있나 라는 합니다. 그러니까요. 이런
3: 태도로 합니다. 본인은 본인 유리한, 어 국면을 만들었다고 생각했는데 정반대 일본에 대한 우리 일반 국민의 감정도 그렇고 그리고 그 빌미가 된강제징용 판결도 그렇고 그거를 어떻게든 일본에 유리하게 판결하려고 했던 양승태 대법원장에 대한 이 재판에 대한 관심도는 그 어느 때보다 높아졌다. 아주 자기 발목을 쳤다. 저런 표현이 갑자기 생각 안 납니까? 어쨌든 사필 기정입니다. 자, 다음, 다음은요.
2: 예. 트럼프 대통령이 한미 방위금 분담금 협상을 앞두고 또 사실과 다른 말을 쏟아냈습니다. 트럼프 대통령이 현지 시각으로 7일 백악관에서 기자들과 만나서 한국이 미국에 훨씬 더 많은 방위금 분담금 돈을 내기로 합의했다 이렇게 하겠는데요. 네. 사실 아직 합의가 시작되지도 않았습니다.
3: 협의가 게... 시작되지도 않았어요. 네. 협의가 된 게. 그 네.
2: 협상이 아직 시작되지 도 않았고요. 숫자도 다 틀렸다라고 합니다. 이게
3: 뭐 선거 운동입니다. 선거 운동 이게 굉장히 재밌는 게 미국이 이제. 그 요즘 계속 나오는 표현인 단어 인도태평양 전략 있지 않습니까 이 인도태평양 전략을 간단하게 말하면 중국을 어떻게 봉사하느냐의 전략이에요 근데 보고서를 냈어요 6월 말에 제가 그걸 구해서 읽어봤는데 읽다가 굉장히 웃음이 터진 내용이 있는데 내용이 뭐냐면 어, 동맹국들은 돈더 내야 된다는 겁니다 무슨 전략 보고서에 돈을 더 내야 된다는 얘기가 있는지 정말 좀 웃겼는데 그만큼 그 트럼프 대통령의 이 논리 속에서는 돈을 아끼는 게 최선인 거예요. 어디서든. 예. 그리고 그것이 자신의 업적이고 그걸 선전하면 자기가 유리하다고 생각하는 평생 비즈니스맨으로 살았던 감각 때문에 뭐 그런 거겠죠. 아무래도 돈을 아끼는 게 대단히 중요하고 예를 들어서 안보의 관점도 이렇게 우리가 돈을 아꼈다. 더 이상 우리가 거기 가서. 어 돈을 헛되이 쓰지 않는다 이 얘기를 끊임없이 하거든요 이제 이게, 이게 이제 선거운동이에요 이 발언을
2: 굉장히 전통적인 안보와 미국의 자유인권 이런 등의 가치 등에 대해서는 이야기하지 않는다라고요 미국 내에서도 비판이 있긴 있습니다 설사
3: 돈을 어, 아끼고 혹은 뭐 동맹국에 돈을 많이 내게 하려고 해도 앞에 명분들은 절대 그렇게 안 했거든요 미국이라는 나라가 가지고 이제 자기 스스로에 대한 자존심 이런 것 때문에도 그렇고 근데 <웃음> 여기는 대놓고 그, 보고서에, 인터넷 평양 전략 보고서에 읽어보신 분인지 모르겠는데, 그렇게 많, 페이지 많지 않습니 100페이지 안 되면 읽어보면, 그 얘기 있어요. 돈 많이 내야 된다고. 네. <웃음> 저, 저빵 터졌어요. 네,
2: 주장은 할수 있는 건데요. 근데 네. 기본적인 팩트 자체를 틀리게 이야기했기 때문에 또 문제가 되고 있습니다. 주둔기간이나 규모 자체를 아예 다르게 이야기하고 있습니다.
3: 그러니까 중국을 봉쇄하는 어떤 세계 대결, 뭐 이런 보고서예요 근데 돈 많이 내라고, 동맹국에. 그건 그냥, 그럴듯한 말 써놓고, 협상 테이블에서 하면 되잖아요. 묶졌어요 아주. 하여튼, 이건, 그, 돈을 아끼면, 자기 선거에 유리하다고 생각하는 트럼프 대통령이, 어, 선거 운동을 한 것이다. 이렇게 하면 되겠습니다. 자. 하나 정도 다음은, 근데, 그, 네 네. 윤석열
2: 검찰총장 소식 전해드리겠는데요 아, 윤석열 검찰총장이 취임 인사차 각 정당의 대표들을 만나고 있습니다 어제는 황교안 자유한국당 대표 등을 만났었는데요 이 자리에서 황교안 대표는 이번 검찰 인사가 한쪽으로 치우쳐 편항됐다면서 중요한 보직을 특정 영역의 검사들이 맡고 있는 게 아니냐라는 우려가 있다면서 검찰 선배로서의 걱정이다라는 식의 이야기를 했습니다 네 이에 대해서 윤 총장은 검찰의 대선배이신 황 대표님께서 검찰에 늘 깊은 관심을 가져주시고 좋은 지적을 해 주셔서 깊이 감사드린다라고 답했습니다.
3: 제가 저제로 웃은 이유가 뭐냐면 아니면 야당 대표가 신임 검찰총장에게 잘해라 말을 얼마든지 할수 있죠. 할수 있는데 두 가지 이유에서 저는 좀 웃깁니다. 하나는 어, 인사, 편향된 인사다라고 하는데 이 편향된 인사라는 표현이 왜 등장했냐면, 그 공안 쪽을, 어, 뭐랄까요. 안 쳐주고 특수부 쪽을 쳐줬다는 거예요. 네. 황 대표가 공안, 대표적인 공안 쳤요 자기 후배들 왜안챙임다는 얘기예요. 그런데 웃긴 말이죠. 그런데 이제 그 윤석열 검찰총장의 인식은 공안검찰 시대이 끝났다는 거거든요. 그리고 미국처럼 특수부가 어, 대기업이라든가 이런 수사를 제대로 하자 이런 거거든요 근데 시대정신이 바뀌었다는 얘기를 두고 후배를 챙기고 있는 거예요 그것도 웃기고 또 하나는 그보다더 웃긴 것은 황교안 대표가 어 국정원 댓글 수사 제대로 했다는 이유로 최동욱 총장 나라가고 윤석열 어, 당시 검사가 좌천되고 하는 인사상에 어지금 이제 표현된 인사 어쩌고 하는데 인사상의 대참사와 같은 그런 일을 했을 때 법무부 장관이 본인이잖아요. 네, 본인이 그 말을 정부시죠. 할 수가 없죠. 예.
2: 법무부 장관이었습니다.
3: <웃음> 웃긴 얘기입니다. 코미디 같은 얘기고. 그리고 더 저는 이 기사를 보면 생근하는 것이 시간이 벌써 다 됐는데 욕까지만 하죠. 예. 어, 2007년 삼성 비자금 사건에 김영철 변호사 떡검검사. 지목하면서 진술서를 남긴 적이 있습니다. 거기에 삼성이 관리하는 검찰 관리상 1호 첫 번째로 당시 공안일과장 황교안 검사 이름이, 이름을 적어요. 그때 이제 그 상품권을 김영철 변호사가 직접 줬다는 겁니다. 직접 줬는데, 어, 그 일화가 있어요. 이건 김영철 변호사의 주장이고 진술서에 남아있는 거긴 하지만 수사까지 이루어지지 않았어요? 근데 이제 그 공안 과장에게 상품권을 줬는데 그 부하들까지 것까지 챙겨줬는데 그걸 안 나눠줬다 뭐 이런 유의 이야기입니다. 검찰 내사가 있었고 내사에 종결됐어요 그때. 근데 그 사건을 특별수사본부에 파견돼서 그 김영철 변호사의 진술서를 받은 사람이 윤석열 검사예요. 그 이름 첫 번째 써 있는 써 있었던 게 황교안. 검사였고요.
2: 네, 물론 황교안 대표는 그와 관련해서는 여전히 부인하고 있는 맞습니다. 입장이고요. 부인하고 관련 일상품을 보는 여전히 이야기하고 그렇게 이야기하고
3: 있습니다. 얘기하고 있습니다. 예. 이게 지금 나온 얘기가 아니라 황교안 대표가 야당의 대표가 된 다음에 나온 얘기가 아니라 2007년 12년 전에 나온 얘기예요. 이미 그리고 이 일이 있었다는 것은 1999년이고요. 돈 상품권을 줬다는 것은 그때 당시에는 김영철 변호사가 삼성에서 검사를 담당하던 사람이었거든요. 얘기하면 깁니다 아주 네 오래된 인연입니다 그런데 그진수술 받을 당사자 앞에서 이 얘기를 하니까 또 그것도 얼마나 코미디입니까 여기까지만 하겠습니다 시사회네 김은지였습니다 감사합니다
0: 빼빼 빼, 빼자로 끝나는 말은 똥빼살빼다빼더빼 미궁 빼사랑 직동의 추억
2: 미궁 대장사랑과 함께 이미 오랫동안 입소문으로 검증된
1: 다이어트 제품 빼사랑 숨기려 하면 숨길 수 있는 지방도 숨기려 해도 숨길 수 없는 지방도 똥 빼살 빼다 빼더빼 미궁 빼사랑 광고와 실제품이 일치하는
2: 제품 빼사랑 박지희씨 내가 요즘 코어 매일 먹는데 너무너무 좋아요 왜 좋은거지? 아홉 가지 기능성 원료가 활력을 충전해주거든요 한양도성 내 5등급 차량 운행이 제한됩니다 12월부터 과태료도 부과하니 5등급 차량은 조기 폐차나 매연저감장치 부착 등저공해 조치를 서울시에 신청하시기 바랍니다 자세한 사항은 120 다산 콜센터로 문의하세요 이 캠페인은 서울특별시와 함께합니다 이게 무슨 일이지?
1: 로션 하나 바꿨을 뿐인데
3: 2020년 도쿄올림픽의 야구 그리고 소프트볼 경기가 후쿠시마에서 열립니다. 과연 안전하게 경기를 치를 수 있을까. 원자력 안전위원회 위원으로 계셨던 김익중 교수님 전화 연결되어 있습니다. 안녕하세요 교수님.
0: 예, 안녕하세요.
3: 어, 저도 이거 사진으로 봤는데 이 경기장 옆에 그 잔뜩 그 쌓여 있는 게 그게 그 방사능 흙 아닙니까?
0: 예, 이런 막 검은 피라미드를 저장했던 예. 보관했던 장소인 모양이더라고요. 예. 그거 아마 뭐 올림픽 전에는 다 치우긴 할 텐데 <웃음> 그게 안전할까라는 의구심이 음. 들지요.
3: 그게 그 저도 그 검은 피라미드라는 게그검은색의뭐 대단히 그 방사능 물질을 막을 수 있는 어 어떤 뭐 나부로 된 어떤 뭐 그런 걸로 포장돼서 쌓여 있는 줄 알았더니 그나마 그게 아니라 그냥 아니 비... 그
0: 마대예요.
3: 그러니까 이거
0: 마대 짠입니다.
3: <웃음> 방사능이 유출되는 걸 전혀 막을 수 없는 그냥 비닐에다가 담아가지고 잠뜩 예, 예. 그냥 쌓아놓기만 한 거더라고요.
0: 예, 예. 그 비닐봉투 아주 튼튼하더라고요. 내가 한 만져봤더니 아주 두꺼운 비닐봉투에다가 <웃음> 비닐봉투에 흙을 담아가지고 네. 쌓아둔 겁니다.
3: 그리고 그 재염이라는 것도 저는 아, 일본이 무슨 대단한 화학기술로 어떻게 처리를 했나 보다 했더니 그게 아니고 그냥 흙을 떠다가 그냥 담아놓은 거 아닙니까?
0: 예, 두께 한 5cm 정도 두께로 흙을 긁어내는 거죠. 표면만. 예. 그게 이제 제염인데 아쿠걸로 방사능이 얼마나 줄겠어요
3: <웃음> 그러니까 그걸 잔뜩 쌓아놓고 옆에서는 농사를 짓고 그런데 이제 그러니까. 농사를 짓는 건 우리가 안 먹으면 되는데 이번에는 올림픽 야구를 거기서 한다고 하니까 바로 옆에 그런 예. 게 쌓여 있는데 게다가 옆에 지난번 연결 때도 한번 말씀하셨는데 그산 산지형이면 그게 방사능 오염도가 더어 뭐랄까 나다지기 어렵다고 <웃음> 하셨지 않습니까? 근데 바로 옆에 산이 있는 것 같던데.
0: 예, 그렇죠. 그러니까 그 저는 그 일본이 하는 그 행동을 보면 예. 자꾸 불가능한 일에 도전을 해요. 그리고 실패를 해요. 어. 그리고 새로운 불가능한 일을 또 도전해요. 그리고 또 실패해요. 음. 그러기를 지금 반복하는 느낌이거든요. 그 어. 애초에 그어그 제염이라는 네. 어, 그, 게이 네. 불가능한 일입니다. 아, 애초에 그러니까 어느 정도는 줄일 수 있겠지만 제염을 해서 살수 없었던 땅에서 사람이 살게 만든다 네. 그럼 불가능한 일이에요 음. 생각해보세요 5cm를 긁어내면 방사능이 얼마나 줄겠습니까 방사능 물질이 200가지예요 그중에 음. 흙에서 5cm 이상 안 내려가는 방사능이 얼마나 되겠냐고요
3: 그러니까요 <웃음> 그러면 5.5cm 6cm 있는 걸 어떡합니까
0: 그대로 표현해 드러나는 거죠. 그리고 5cm를 정확히 긁어내는 것도 불가능해요. 그렇겠죠. 포크레인으로 사실. 이렇게 긁어내는데, 네. 그게 정확히 5cm 정도, 10cm 정도, 아, 그거 참. 그리고. 그래서 그 재염이라는 네. 것도 네. 그렇고, 또 지금 노심 용룡된 그 녹아버린 해결료 네. 수백 톤인데, 그걸 꺼내겠다는 계획도 불가능해요. 어. 그리고. 그 기술이
3: 어. 없습니까, 현재? 우리 인류에게?
0: 해본 적도 없고요. 지금 네. 8년 지났는데 겨우 로봇을 그 안에 집어넣는 데 성공했어요. 음. <웃음> 그래서 그거를 꺼내겠다라는 건데 꺼낸 다음에 어떻게 하는 그 기술도 없는 거고. 그래서 불가능에 자꾸 도전합니다. 이게 불가능에 도전하오된 지역을 대염을 해서 사람을 다시 살리겠다라고 지금 진행하고 있잖아요.
3: 그러니까 그렇게 하는 이유가 사실은 내년 도쿄올림픽까지 후쿠시마를 재건한다고 하는 정치적 슬로건 그것 때문에 그런 거 아닙니까? 스케줄이 그렇게.
0: 그렇죠. 후쿠시마 예. 재건 후쿠시마 부흥 불가능해요. 그 불가능한 일을 하고 있는 겁니다. 실패할 거예요. 어. 그 동토 작전 기억나십니까? 원전 네개를 주변으로 해서 또랑을 파서 거기를 다 얼려버리겠다. 예. 그래서 지하수가 그 안에 못 들어가게 하겠다. 그러니까. 엄청난 돈을 들이고 드라이아이스로 막고 뭐 난리를 쳤어요. 실패했잖아요. 애초에 처음부터 불가능한 일을 했던 겁니다. 음.
3: 그, 그 그런 무리한 일들을 하는 이유는 아베 정권 내에서 재건에 성공하고 올림픽을 어이 부흥의 올림픽을 맞이하기 위해서 이 시기기를 다 거기다 맞추다 보니까 그러니 무리한 일을 불가능한 일을 계속하고 실패하고 지금까지도 해결이 안 되는 거 아니겠습니까,
0: 부처님? 그러니까 그 지역에서 올림픽을 하겠다는 것도 불가능한 일이에요.
3: <웃음> 하면 안 되는 건데, 근데 일본 정부는 하겠다는
0: 거지 않습니까, 지금? 그렇죠. 그러니까 저는 후쿠시마 원전사고 이후에 예. 그 사후처리하는 그 팀이 너무 바보 같아요. 이상해요.
3: <웃음> 과학자로서. 오농도 오염
0: 지역은 예. 일정 부분 포기해야 됩니다. 음. 테르노빌도 지금 30km 안에 사람 못 들어가게 많잖아요.
3: 직도 그러니까요. 아직도.
0: 네. 한 300년 정도를 정부가 땅을 사서 국유화를 해서 거긴 포기하고 예. 저농도 지역에서 나온 오염토를 거기다 보관하고 예. 뭐 이런 식으로 좀 현실적인 그런 음. 어, 계획을 짜는 게 아니고 불가능한 일에 자꾸 도전하고 자꾸 실패하고 그러고 있습니다.
3: 정권 홍보 때문에 그런 건데 그렇게밖에 이해가 안 되는 건데 사실 9년 만에 이런 대형 재 더군다나 이거 어 원자력 재해를 핵핵 재앙을 다 해결한다는 것은 뭐 인류 기술로 안 되는 거지 않습니까? 그래서 네, 지금
0: 불가능한 일이에요. 거기에 지금 그래서 지금 불가능한 일을 이제 그만 포기하고 현실적으로. 어, 이거는 안 되는 거다라고 좀 현실적으로 판단하고 포기할 거 포기하고 할수 있는 거 하고 그랬으면 좋겠거든요. 예를 들어서 오염수를 보관하는 거는 현실적으로 가능해요. 예. 그건 하면 됩니다. 그 통에 넣어놓 번호 300년 정도 보관하면 됩니다. 300년 정도. 됩니다. <웃음> 예. 그거는 안 해요 또. 버리겠대요.
3: 그거를 지금 물에 그냥 방류하겠다. 그 바다에 그냥 뿌려버리겠다는 거 아닙니까?
0: 그렇죠. 2003년에 한번 했어요. 그래서 전 세계가 아주 큰 우려를 하고 우리나라도 크게 반응하고 그랬었죠. 한번더 하겠다는 거 아닙니까. 할수 있는 현실적으로 가능한 일들은 잘안 하고 불가능한 일을 자꾸 버리고 그러니까 원전 사고가 나면 사고 전으로 되돌아가는 것은 불가능해요. 근데 그걸 받아들이지 않는 겁니다.
3: 네. 올림픽에 맞춰야 하니까. 그래야 일본을 부흥시킨 <웃음> 정권이 되니까요. 지금 그럼 한 가지만 마지막으로 여쭤보겠습니다. 이 교수님이 보시기에 지금 뭐그 뭐랄까요 야구장과의 거리 혹은 뭐 야구장과 숲의 거리 또는 그 오염토의 거리 이런 거 보실 때 여기서 경계하면 안 되는 거 아닙니까?
0: 그 동네가 들어가면 안 되는 지역 같아요. 아그 동네 자체가요? 예 네, 원전 그 사고 지역에서 가깝고 그리고 그뭐 제가 거기 가서 직접 측정하고 그런 건 아니지만 제가 호쿠시마 네. 시에는 좀 여러 번 가봤거든요. 예, 예. 도심 지역은 방사능이 아무 문제가 없어요. 공간방사능기 들고 가봤자 예. 어, 마치 원전사고가 전혀 안난 것처럼 깨끗합니다. 왜냐하면 예. 방사능 물질들이 이렇게 쌓여 있다가도 8년 동안 빗물에 씻겨 나갔단 말이에요. 예, 예. 그래서 방사능 측정기를 아무리 들고 다녀도 다 깨끗해요. 예. 콘크리트나 시멘트로 되 있는 곳, 그 다음에 아스팔트로 되 있는 곳은 깔끔해요. 방사능 없습니다. 근데그 네. 도심 지역을 벗어나서 흙이 있는 곳에 가면 아. 바로 방사능이 다다다다 올라간단 말이에요. 재염이 아. 불가능하다는 걸 보여주는 거죠. 음, 그러니까 거기서... 그 그, 별거 없다는 라 것도 보여줍니다.
3: 거기서 경기하면안 된다는 말씀이신 거, 죠
0: 그렇죠. 그러니까, 지금 그 경기장이 도심에 있는 게 아니고, 주변에 나무도 있고, 뭐, 공원이 있고, 흙이 있고 한 지역인데, 그렇죠. 거기가 제대로 재염이 됐을 리가 없죠. 그렇죠. 네. 아, 나무가 막 있어요. 포크레인으로 그 사이사이를 칼칼이 이렇게 5cm씩 긁어내는 게 가능하겠습니까?
3: 그러니까요. 야구 경기하는데 바람 불면
0: 어떡합니까? <웃음> 그러면 이제 날리는 거죠. 흙먼지 속에 같이. 음.
3: 알겠습니다. 교수님 오늘 여기까지 듣고요. 교수님은 자주 연결할 일이 많을 것 같습니다. 오늘 여기까지 듣습니다 감사합니다. (웃음) 예 김익중 교수였습니다. 최근에 크게 논란이 되는 이슈입니다. 일본에서 화력 발전하고 남은 쓰레기를 우리가 수입해가지고 시멘트를 만들었다. 예, 이 문제를 지난 10년간 추적하고 고발하신 분입니다. 환경운동가 최병성 목사님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요 반갑습니다. 네, 대단히 특이한 경력을 가지고 계십니다. 목사님이신데 맞죠? 예, 환경운동가이시고 그리고 기자세요. 그래서 기자상도 받고 환경문화상도 받고. 언론인권 공로상도 받고 목사님과 관련된 상은 없네요. (웃음) (웃음) 여러 가지 상을 받으시는데 어 본업이라고 할수 있는 목사님과 관련된 상을 받으신 자연을 (웃음) 지키는 게 목사의 (웃음) 일입니다. 자, 직업을 잘못 선택하시거든요. 어쨌든 자, 그래서 4대강 당연히 운동하셨고 그리고 주목하지 않았던 시절 사람들이 쓰레기 시멘트 추적하시면서 책도 쓰셨어요. 네. 이제 드디어 일반 대중들이 이 문제에 관심을 하기 시작했습니다. 근데 저는 가장 궁금한 건 먼저 먼저 여쭤볼게요. 최근에 이제 저는 이 기사를 보자마자 아토피 체집 증후군이 관련이 있는 거 아닌가 생각이 번뜩 들었거든요. (10년간) 추적하시면서이 상관관계 같은 거가 어느 정도 눈에 보이던가요? 음, 우리가
1: 생각하는 집이 석회석이라는 돌로만 만들어진 게 아니라 네. 거기에 폐타이어, 폐고무, 폐비닐, 폐유, 그 다음에 석탄재 하수 슬러지, 그 다음에 삼성전자의 그 위험한 반도체 슬러지, 공장들의 온이까지 다 시멘트 만드는 데 들어가죠. 그러다 보니까 우리가 생각하는 이상의 유해물질이 시멘트 안에 담겨 있다. 그런데 그 시멘트에 대한 인체 안전검사는 지금까지도 해본 적이 없다라는 게 가장 큰 문제죠. 그와그중에 하나가 일본
3: 석탄재가 어, 들어오고 있다는 것도 하나의 문제고요 일본 석탄재 저희는 특히 일본 석탄재가 더 관심사인데 그럼 지금 말씀은 그렇게 각종 산업 쓰레기 아닙니까 지금 말씀하시는 네. 게 근데 그거는 태워서 없애버려야 되는 거잖아요 원래는 그죠 네. 근데 없애지 않고 이~ 우리나라 시멘트에서 그걸 받아서 시멘트를 만든다는 거 아닙니까 그쵸? 쓰레기 처리비를 벌기 위해서
1: 음. 쓰레기 우리가 쓰레기 버리면 다 사람들이 돈을 주고 버리는 거잖아요. 그렇죠. 지금 그래서 산업 공장에서도 쓰레기를 버리려면 어마어마한 그 유해성에 따라 돈액수가 달라져요. 그러니까 그렇죠. 유해성이 높을수록 처리비가 단가가 높죠. 그렇죠, 그렇죠. 그러니까 시멘트 공장은 그 쓰레기를 유치하면서 엄청난 돈을 벌고 있죠.
3: 그러면 제 궁금한 건 이겁니다. 그러니까 그 돈에 이렇게 자본에 놀리는 데 결국은 저쪽 그러니까 재료를 싸게 구입할 수 있고 저쪽에는 어 비싸게 소각해야 되는 것을 저 돈까지 주면서 던질 수도 있고 그런 거 아닙니까? 네. 자본의 논리인데 시멘트가 꼭 그런 게 들어가야 되는 거예요?
1: 아니요, 그렇지 않아요. 당연히 아니겠죠. 네, 99년 IMF 이후로 건설 경기가 악화되니까 그 이제 위기에 처했죠. 그래서 환경부 장관한테 시멘트 업체들이 우리를 우리 시멘트 공장을 쓰레기 소각장 시설로 인정해 달라. 아. 그래서 쓰레기 태울 수 있게 해달라라고 해서 그랬을 그 이유로.
3: 법한 이유가 네. 어느 정도 연는데 그럼 궁금한 것은. 지금 현재 모든 시멘트 회사들이 그렇게 합니까 대한민국 모든 시멘트가
1: 예 많은 사람들이 저한테 이렇게 물어봐요 어, 아, 쓰레기 안는 안전한 시멘트에서 구할 수 없어요 저 이렇게 해야죠 없습니다 대한민국의 모든 시멘트는 쓰레기로 만듭니다 다른 나라는요 다른 나라도 많이 해요 많이 합니까 그런데 문제는 이렇게 다르죠 기술과 어, 폐기물 사용하는 양들이 다르다는 거예요 어. 그래서 거기는 배출가스의 완벽한 규제
3: 아, 규제 일단 그렇게 했다면 좋아 그러면 이것이 뭐 예를 들면 아토피나 세집증과 연결되지 않도록 인체에 피해를 끼치지 않도록 최대한 처리를 하도록 규정을 가지고 있는데. 네, 그 다음에 폐기물 사용 기준도 있어요. 하나가딱 예를 들면 일본은 사용하는 폐
1: 쓰레기의 염소 기준은 200BP입니다. 네. 그런데 대한민국은요. 없었어요. 제가 네. 싸우기 전까지. 네. 겨우서 만들었는데 얼마냐면 우리는 일본 사람들보다 아마 우린 철갑으로 들었는지 20배 튼튼한가 봐요. 기준이 2 0배예요2만 b p 입요어 이건
3: 당연히 그 기업들의 로비 덕분이겠죠. 네. 때문이겠군요. 그러면 지금 말씀으로는 일본은 물론 다른 나라들도 어 이런 것을 처리해서 시멘트 재료를 쓰긴 쓰는데 그런데 거기서는 기준을 굉장히 강하게 두고 있다. 그게 일본에서는 이 어, 일본에서 이걸 쉽게 시멘트 재료를 써서 그게 이 유리나무 일본에서
1: 했겠죠. 일본도 사용을 합니다. 네? 일본도 석탄재를 사용을 하는데 네? 그래서 사기네 하고 남는 것들을 이제 한국으로 보내는 거죠. 아,
3: 그러, 그렇군요. 네.
1: 일본도 안 하는 건 아니군요. 그런데 네. 일본 애들은 실시간으로 검사를 해요. 태평양을 가봤더니 태평양 시멘트 가봤더니 네. 어, 시멘트에 대한 실시간 검사를 하고 사용하는 물질들이 안전해요. 그런데 우리는 여러 가지 뭐 짧은 시간이니까 할 말만 네. 석회석의 품질 자체가 일본보다 나빠요. 바람 어. 물질 전환율이 쓰레기를 안 넣어도 바람 물질로 전환되는 전환율이 일본보다 두배가될 만큼 석회사 품질 자체가 나쁜데 우리나라 석회사 네, 우리는 모양이 외국도 쓰레기를 쓰니까라는 그 외부적인 모양만 두건 쓰레기 사용 기준도 없었고 아. 그다음에 저 공장 굴뚝 기준도 아주 미미한 상태에서 이렇게
3: 방치해왔던 거죠. 그러면 그러니까 그건 앞에는 우리 이제 관리 규정을 강화해야 네. 되는 것이고 그 뒤에, 일본산 폐 우리 지금 일본산에 대해서 굉장히 민감하지 않습니까? 네. 일본도 하지 않을 것을 우리 말아야 된다. 혹은 한다면 더욱더 가야 된다, 검사를. 이런, 이런 건데, 어, 더군다나 이제 혹시 일본산 폐기물에 방사능 물질이 조금이라도 있을까 봐 더욱 걱정하는 것이고, 그런 검사들은 제대로 이지으로치고 있습니까? 검사. 어, 들어올 그냥 때.
1: 고양이한테 생선을 맡겨놨다라고 할수 있는데요 그동안 시멘트 업체에게 자발적으로 니들이 어쩌다 한번 해서 문제 있으면 보고했어요 해 그러니까 시멘트 공장이 돈 때문에 수입해 오는 건데 네. 방산이 나온다고 그거 뭐 보고하겠어요 근데 일본산 이석탄재의 문제는 요방사능과 중금속의 문제가 아니에요 그냥 쓰레기예요 다 쓰레기일 뿐이다 일본에서 처리하지 못하는 걸 일본에서 매립하려면 톤당 20만 원을 줘야 돼 그러니까 아. 그거를 한국으로 보내면 톤당 5만 원만 주면 됩니다. 아, 그러니까 일본 예. 시멘트 업체에서는 사용하지 않을 정도의 쓰레기예요? 어, 걔들 사용하죠 일부를. 예, 일부를 사용하는 데 예, 사용하고 자기들이 이제 그 남는 부분을 매립을 해야 되면 돈이 많이 드니까. 아, 그때 저는 매립으로 들어가야 되는데. 예.
3: 그런데 그 쓰레기 버릴 걸 우리한테 수출하는 것이다. 예, 그래서
1: 그 동안 일본에서 석탄재를 수출하는 환경성의 홈페이지 목록에 보면 목록 석탄재. 수출 대상국 한국 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 한국하고 한국 한국 시작부터 끝까지 한국밖에 없었어요. 근데 아, 최근 야. 이제 들어서 홍콩이 5% 그다음에 태국이 1% 가져갑니다. 나머지 97% 대한민국이 다 아, 구걸해서
3: 가져오죠. 일본산 폐기물 쓰레기 원료 재료에 사용되는 폐기물들은 다 한국이 거의 다 한국이 쓰고 있다. 예, 네, 부끄럽죠. 이게 이거를 수입 안 하면 안 됩니까? 되죠. 2002년부터 석탄지를
1: 수입하기 시작했습니다. 그러면 가격이 올라간다 뭐 이런 식으로 시멘트. 바로 그거예요. 핵심이요. 그렇게 얘기하죠어 거짓말로 지금 언론 많은 언론들이 시멘트 공장들이 주는 걸 그대로 받아쓰게 하고 싶어요. 모르니까 목사님처럼 10년간 연구 안 했으니까요. 이게 간단해요. 32평 아파트 요즘 네. 최하 가격이 3억이죠. 5억 10억까지 가잖아요. 네. 그중에 32평 아파트 총 시멘트 값이 얼마냐. 얼마입니까? 150만 원입니다. 그 밖에 안 들어가요? 예, 한 평에 150만 원이 아니라 32평 복도와 지하주차 공용공까지 포함해서 150만 원이에요. 그중에 예. 그러면 쓰레기 안 넣는 폐타이어 폐고무 폐비닐 석탄재 하술를 이런 거까지안 넣는 시멘트를 만든다. 그럼 예. 20% 30%만 추가해 주면 돼요. 그럼 150만 원 20% 한 30만 원 40만 원입니다. 거기에 석탄재 일부를 안 넣는다. 일본 석탄재. 그럼 얼마, 몇만 원만 추가하면 돼요. 음. 몇억원 중에 5억 10억 원 중에 몇만 원이 국민들에게 돈이에요? 이런 데. 말도 안 되는 시멘트값이 오른다고 국민을
3: 협박하고 그것을 받아쓰고 있는 기자들 문제가 심각한 거죠. 그러니까 소비자들 입장에서 예를 들어 시멘트 회사가 우리는 이런 쓰레기 일본산 쓰레기나 이런 걸 쓰지 않는다라고 표기하고 그걸로 만든 아파트라고 그러면 그 단가 조금 올라오다 감소하죠.
1: 그래서 시멘트 등급제를 만들어야 됩니다. 시멘트 품질 등급제를 만들어서 시민들이 선택할
3: 수 있게끔 제도가 바뀌어야 된다. 어, 그러니까 일단 우리가 규정을, 규정을 절대 강화해야 되고. 네. 일본산 석탄재를 수입하지 말죠 이제. <웃음> 일본산 석탄재를 수입하니까 어떻게 되냐면 네. 국내
1: 화력발전소 많잖아요. 그러니까 처리를 못해갖고 매립장이 포화상태입니다. 아 오히려 우리는 아,
3: 그러면 안 되죠. <웃음> 그러니까 지금 얘들이 뭐라 그러냐면. 그걸 몰랐네. 사, 네. 그럼 안 되죠.
1: 그러니까 지금 시멘트 기업들이 뭐라 하냐면 어, 우리 일본 석탄재는 네. 반도체 공장에 삼성전자에 애칭가스와 똑같다고 라 거짓말해요. 무슨 의미입니까? 그러 니까 없어서는 안 되는 피로 불가분한 물질이라는 아, 거예요. 아, 아. 그런데 그러니까
3: 어떤 이런 시멘트를 만들어
1: 공정에서 반드시 필요하다. 반드시 필요하다. 그런데 네. 대한민국에 시멘트 공장이 많잖아요. 네. 어 그런데 일본에서 석탄 제 수입하는 게 삼, 쌍용, 삼표, 한라, 한일이에요. 네. 그런데 성신시멘트, 아세아시멘트는 수입하지 않습니다. 아, 그럼 걔들은 네 어떻게 애칭 가스 없는데 어떻게 만들어 시멘트를? 어. 그리고 2002년부터 이걸 시멘트 만들었는데 어 우리나라 시멘트 생산은요 1960년대부터 만들었어요.
3: 그렇겠죠, 당연히. 그러니까, 그전에 어떻게 만드는 그러니까 지데 어떻게 만드는지 모르겠어요. 아, 그러니까 그 결국은 돈 때문에 오는 건데 네. 이렇게 돈 벌지 말라는 말씀이네요. 예. <웃음> 나쁜 짓이다. 일본에서 쓰레기 이거 수입하지 말죠 이제. 이거 <웃음> 제대로
1: 파헤쳐가지고 반드시 그렇게 됐으면 좋겠습니다. 국민의 자존심을, 국민의 명예를 팔아먹은. 건강도 잘못. 문제입니다. 네. 예.
3: 지난 10년간 이 문제를 추적해 오신. 어 환경운동가이자 기자이신 최병선 목사였습니다. 감사합니다.